0: Como você está? Tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do podcast da Mente Musical. Eu não estou sozinha. Eu sou Luciana e comigo está o meu amigo Wellington.
1: Olá! Como você está? Tudo bem? Espero que sim. Lu, uh, estamos aqui para mais um podcast. Eu não quero mais contar, <risos> porque viram muitos. E hoje, mais uma vez, com um convidado super, super, super especial.
0: Semana passada, né, no último podcast, a gente já inaugurou nossos convites né, com os nossos amigos. Verdade. É, e viemos com o Giovanni semana passada, que foi muito bom. Se você não ouviu o podcast sobre sons do corpo e sobre voz, por favor, assim que você terminar de ouvir esse, volta, vai lá no último episódio e ouça, porque foi excelente. E hoje nós estamos aqui com um convidado para lá de especial, que é o nosso querido amigo de o quê? Hoje nós completamos seis anos de amizade musical. De faculdade. Né?
1: De faculdade. Ai, com
0: vocês, Diego Diogo. Uhum. Uhum. Direita à percussão.
2: É... Obrigado, galera, pela receptividade. Boa noite, boa tarde e bom dia a você que está nos acompanhando agora. Vamos que vamos! <risos> vamos que vamos!
0: Bom, hoje nós estamos começando uma série de três episódios, não é, Wellington? Sim, Falando sim, sim, sobre sim. os pilares da música. Então, é, nós vamos começar com harmonia, que nós sabemos que esses pilares seriam harmonia, melodia e ritmo.
1: Sim, então isso. aguarde
0: o que vem por aí. E hoje nós estamos começando com o Diego, que para mim é uma referência na harmonia. Assim, foi uma das pessoas que me fez compreender um pouquinho melhor como lidar com a questão harmônica, porque eu sou um instrumentista melódica, né? Mas ele é realmente uma pessoa muito especial e ele vai falar com a gente um pouquinho sobre a harmonia. Mas antes disso, Diego, diz pro nosso amigo que está nos ouvindo quem é Diego Diogo com esse nome que já é exótico é. disse pra gente quem você é o que como você trabalha
2: Vamos bom lá. meu nome é Diego Crespo Diogo mas né apelidaram por Diego Diogo e ficou esse nome que para muitos é engraçado para mim é meio enfim eu acabo aceitando mas é o meu nome né meus pais escolheram é. E, bom, eu sou licenciado em música junto com meus amigos, o Hélio e o Luciano, que estão aqui no podcast, né, o Giovanni que esteve também na semana passada, no, no podcast passado, né, é, e é com muito prazer que estou aqui, na verdade eu trabalho com música não, né, muito antes, né, eu vejo que vocês falam direto no podcast de vocês, em relação ao não cair de paraquedas né? A gente não caiu Eita. de paraquedas aqui né? E eu acho que o paraquedas nosso caiu muito antes Da licenciatura Eita. né, mais, Alguns aí talvez mais para trás ainda A
0: licenciatura foi a cereja do bolo é, Nós fizemos o caminho contrário é, né? Pois Inverso.
2: é <risos> né? E graças a Deus aqui na cidade de Campos Onde a gente mora, a gente teve a oportunidade De pela primeira vez né, Ter um, um curso desse desse peso Um curso de licenciatura E a gente foi aí, Não né, vou dizer que a gente foi presenteado Mas a nossa capacidade cidade nos deu a oportunidade de estarmos nessa primeira turma né então com muito orgulho e depois disso antes disso na verdade eu já trabalhava com música assim vamos botar aí desde os meus 13 anos de idade em que o meu primeiro instrumento foi o violão né hoje vocês talvez uhum. vão ouvir eu tocando teclado mas meu primeiro instrumento foi o violão onde eu já dava aulas com 15 anos, mais ou menos, né, e tudo que eu também já vejo vocês falando muito relacionado à igreja, né, eu também comecei na igreja, legal, por legal. conta de uma necessidade que surgiu e meu primeiro instrumento agora, lembrando, foi na verdade um pandeiro, não foi nem um <risos> violão é. Foi um pandeiro e que a partir de uma necessidade que teve lá na, no momento eu acabei indo pro violão porque eu, a pessoa que fazia violão teve que sair e, e a partir dali eu vivi de música, né, trabalhando com música, fazendo outras coisas, mas eu tenho em torno de 10, 12 anos em que eu vivo exclusivamente de música. Legal, a partir legal. de oportunidades que tive na prefeitura, de campos e no centro de cultura musical onde eu trabalho, e o nosso várias... berço, né? tanto é... cultura
0: nosso berço, né, Pois é, né? Já. Pois
2: é. <risos> estou lá até hoje e várias bandas pela cidade, vários arranjos escritos para várias, várias situações, enfim, estou aí na, na luta já há uns 12 anos vivendo de música.
1: Massa, massa, show, show.
0: Ótimo. Diego, então hoje especificamente é, a gente vai conversar sobre esse pilar, né, que a gente, que a gente acredita que é essencial, e muito importante da música que é a harmonia, né? Então, é, diante desse contexto que você vive hoje, inserido no, no ensino de um instrumento harmônico e tal, queria que você falasse pra gente, pra quem tá nos ouvindo, o que é assim, esse conceito de harmonia, né, e como a importância disso dentro do nosso contexto musical.
2: Sim, a harmonia ela é uma, uma, uma condição, um elemento musical. Que integra, né, daqueles três que todo caderninho de música, <risos> todo livrozinho de música fala, né, que a música é composta por três elementos: o ritmo, a melodia e a harmonia. E a harmonia, ela é nada mais nada menos do que a gente combinar os sons, né, uhum. e a harmonia, ela é meio que uma legislação disso daí, <risos> né, Gostei por assim dizer, né, ela meio que organiza, a estrutura, então não é simplesmente pegar um som que veio na minha cabeça e sair fazendo uma coleta aleatória deles e sair juntando. Uhum. Apesar de que tem essa possibilidade porque a música não nos proíbe a nada. Né? Tanto que na história da
1: música muitos transgrediram sim, as sim. regras e as legislações vigentes. Né? Né? Então, mas aí, só abrindo parênteses, né? eles transgrediram as regras porque estudaram as regras. Né? Então, é
0: para você transgredir é você tem, conhecer, que conhecer, né?
1: muito, tem que conhecer muito Exatamente. bem a legislação. Né? Exatamente.
2: Porque aí chega um momento em que aquilo é pouco para você. Sim. Quando você domina aquele ambiente harmônico, até mesmo de qualquer outra esfera, quando hum. você Naquilo de tal ponto chega uma, uma, uma condição, até em você, de inquietude, de você querer não é transgredir, mas ir além, certo. E às vezes, o ir além para o período vivido era um período, era um momento, uma condição que não era tão uh, aceitável, certo? Né? Uhum. Então, a harmonia seria isso, né? A combinação de sons a partir de regras estabelecidas dentro de várias questões, tanto de estéticas sonoras, de estilos que vão organizar essa junção sonora Nossa.
0: Ótimo! E pensando nesse contexto que você disse da importância né, dessa questão harmônica é, do ir além, hoje em dia a gente tem assim, um outro lado também dessa questão quando a gente pega e a gente vê no nosso contexto <risos> nossa contemporaneidade tipo assim toque 50 músicas com três acordes isso uhum. te dá uma aflição
2: com certeza
0: <risos> fale me mais sobre isso porque
2: pensa comigo se a gente está conversando e a gente comentou antes que a legislação faz com que a gente em relação à harmonia a gente entende o compositor chega um momento que ele quer transgredir eu sinto que hoje está fazendo o contrário sim sim, Sabe sim como? e eu sinto que existe dentro desse desse reflexo é, sem sombra de dúvidas, é uma relação social. Uhum. Eu acredito que tudo está mais raso. Então, para se vender, às vezes as pessoas, a sociedade que consome o produto música, hoje, ele não entende se você utilizar um acorde muito excêntrico ou se você fizer um ritmo muito ousado ou uma melodia robustada demais com muitos saltos. Eu sinto que a sociedade ela não está preparada Enquanto conhecimento para esse, esse despertar. Então o mercado, ele meio que percebeu essa, essa lógica. E ao mesmo tempo, não percebeu, mas eu acredito que induziu. Porque também uhum. quem produz não tem conhecimento. Sim. Então acaba que quem está produzindo. É
0: uma cadeia, né? Acaba fazendo
2: também um, um, uma música que é um pouco menos. Trabalhada no sentido harmônico, no sentido Até melódico, melódico sim, de ritmos, enfim. E aí acaba tendo o que a gente observa hoje, né? Existe saída? Existe, porque é, se a gente procurar na internet, quem tem essa busca, você encontra pessoas que refazem, reharmonizam, né? E é, criam versões uhum. de músicas como essas, assim, então acaba-se também tendo esse outro lado de pessoas que ainda estudam, que ainda procuram se aprimorar e tentar fazer esse campo harmônico da música evoluir, né?
0: Eu Sim. penso que, é, é, tipo, esse movimento que a gente tá tendo, está tendo de trazer, por exemplo, o um conhecimento musical, trazer isso pra internet, eu acho que é um resgate um pouco disso.
1: Muito importante. Porque a
0: gente sente que as pessoas falam de música, mas as pessoas não compreendem Exatamente. Essa, como que isso acontece, né? Porque querendo ou não, assim, é um, eu até coloquei num post no, no Instagram, é um mistério que já nos foi revelado. Uhum. E a gente não pode achar que a gente pode fazer de maneira rasa, né? Sim. Porque a gente tem, por exemplo, às vezes eu penso na questão da bossa nova. Por que que a bossa nova, para muitas pessoas, é, é tida como uma questão mais elitizada? Exatamente porque a harmonia dela Sim. é uma coisa sensacional. Sim. Né? Então, muitas, muitas pessoas falam assim: não consigo nem ouvir muito essa música, porque né, você é. ouve um desafinado da vida? O que, que acontece? Você tem, tem acordes ali tão que vai entortando, 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 mas aquilo ali não, não, não traz um. Esse público da, de massa, é, né? É verdade.
2: Uhum. É verdade. Ele requer um pouco de conhecimento. E, e a tudo. graça também é essa, né? De você ouvir, assim, enquanto músico, eu digo, porque a gente fica ouvindo uma música, pelo menos é, eu acredito que vocês também, a gente não tá só ouvindo. Hum, né? Lógico tá que não. A gente tá passando ali aquele ah, rapaz, o cara fez, às vezes tá. Você volta. Só por causa de uma passagem, de um ritmo, de um acorde, de uma convenção que a banda fez, ou alguma coisa que você ouviu e que te desperta o um interesse, então a gente ouve, eu costumo dizer, que a gente escuta estudando. Lógico, Exatamente. Né? Existe um, um, um. E isso é uma coisa que eu acredito que se a gente promove, como vocês estão fazendo no podcast, como eu faço, como muitos outros fazem, dando as suas aulas, né, uhum. e tentando trazer o aluno para esse mundo do conhecimento. De, de você promover isso na pessoa da pessoa se assim ter um envolvimento ao, ao tal ponto que vai fazer ele querer de certa forma transgredir a legislação uhum. e, mergulhar. E, mergulhar. e mergulhar exatamente é. e aí a gente vai ter novas descobertas novas reformulações musicais e é isso que a gente procura né
0: Bom, é, essa questão harmônica para muitas pessoas ainda é um, um mito. Eu confesso para você que para mim é, nunca foi muito simples e muito fácil, você sabe muito bem disso, é, entender e compreender exatamente porque eu não estava imersa nesse, nesse ambiente. né não era, Meu mundo era muito melódico. E, de repente, quando a gente vai para faculdade, a gente tem que fazer. Eu já estudei harmonia antes e tal, mas não era uma coisa com profundidade, como você estava falando. E a gente se vê como estudante, alguém que tá, tem que fazer, tem, você tem Sim. que aprender, tem que saber. Então, é, disse assim para mim, como você faz como professor de música na área de harmonia para fazer com que esse aluno compreenda essa linguagem, essa parte da linguagem musical?
2: É, existe uma situação que eu percebo também que o contexto harmonia muitas vezes é vinculado ao acorde e aí quando se fala em acorde se pensa em teclado violão <risos> né então se vem na cabeça o desenho da cifra com os números ou sustenidos e se tem uma visão do acorde enquanto o restrito a um instrumento que geralmente se diz ser harmônico certo né? Mas existe uma coisa, é, assim, é, a busca, talvez, dos instrumentos que eu costumo dizer Eu acho que até na faculdade alguns professores diziam Ditos melódicos Porque no final das contas a, a harmonia ela não está restrita somente a um acorde Ela é uma sensação uhum. E aí eu, eu percebo que dentro dos instrumentos que são ditos melódicos O que talvez tenha um pouco dessa, desse raciocínio na harmonia para se estudar É o saxofone porque ele, dentro da sua esfera de ensino, ele tem muitos arpejos. E o instrumento melódico não emite, talvez, duas, três notas ao mesmo tempo. Uhum. Mas ele consegue arpejar e ter a sensação do acorde. Né? E dentro de uma orquestra, muitas vezes, o, o, o músico que está ali, ele executa a sua nota. E outro executa outra. E outro executa outra. Uhum. Esse conjunto gera um acorde que não é visível. Então, a minha busca em tentar ensinar para os alunos, talvez na esfera do teclado, seja um pouco mais fácil dele perceber, uhum. porque ali a gente lida com isso quase que cotidianamente. Porque as músicas Verdade. têm a cifra na internet e ali você escuta o acorde e você executa e você mostra para o aluno como fazer. Um Dó maior, um Ré menor, uhum. por exemplo. Agora esse som que eu estou fazendo ele tem três notas. E aí, por exemplo, você enquanto flautista, na hora que vai estudar isso, você teria que fazer né, que seria o Dó, Mi, Sol, porque aí a sensação do acorde vai estar presente. Certo. Então eu acredito que assim, no teclado no violão, de boa, mas como o mente musical quer abranger essa amplitude, não somente restrita a um instrumento ou uhum. outro, então eu acredito que as, as pessoas, você que está ouvindo, que toca violino, que toca flauta, ou que toca sax, o que quer que seja, Procure entender o que essa cifra é e toque arpejando ela, né? Certo. porque ali você vai ter a sensação <SSSSS> S. 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 Do, do acorde. Do acorde é, exatamente, né? exatamente. É essa sensação que o acorde traz. E é isso que nas músicas a harmonia faz. Você pode mudar esse, esse reharmonizar e tentar outros caminhos, e a busca é sempre por uma sensação. E muitas vezes o compositor vai por aquela sensação que para ele. Agrada mais. Certo. E aí entra na história os compositores que agradam, os que não, os tal. Por quê? Porque às vezes eles fazem coisas que vão ao ouvido de quem escuta também e agrada. Entendeu? Só a harmonia tem esse poder, sabe? E Eu sem acho...
0: contar que a questão Perfeito. quando você tem uma harmonia. Bem, bem elaborada, ela conduz a melodia, né?
2: Sim, exatamente. É,
0: é, realmente ela facilita muito a vida de quem está tocando melodia. É a cama, né?
2: É o é a chão. Cama,
0: é onde a gente realmente se sustenta. É, né? se
2: sustenta. Exatamente. exatamente. É, a
0: gente costuma falar que é o alicerce, né? Exatamente. Sobre aquele alicerce a gente constrói. Uhum. Então uma, uma harmonia. É, bem, bem elaborada, ela facilita a vida de quem está...
2: Exatamente. E sabe uma, uma coisa para pontuar também, que eu acho que é legal? É, e, geralmente nas aulas eu falo muito com os alunos. E eu percebo que o, o ensino, ele, ele meio que segrega muito. Quando você fala de melodia, muitas vezes se estuda a melodia. E aí a sensação do acorde fica de lado. Fica de lado. Quando você fala em acorde, você toca o acorde e a sensação da melodia vai ficando de lado. Então, o, o acorde quando você toca, você, enquanto você falou essa relação da camada, que você tem a parte de baixo que seria a harmonia, que dá o suporte, uhum. e a melodia que fica por cima. Então, é, é nessa esfera. Quando você está no teclado e está tocando a parte mais aguda para o seu acorde, é aquela que está na ponta aguda. Então, querendo ou não, você querendo ou não, você <risos> está fazendo uma melodia. Sim. Então, se eu faço um dó maior assim, eu tô tendo um sol na minha ponta. Se eu faço ele aqui, eu já tenho um Mi, já tem um Dó. E aí se eu faço assim, eu já tenho um Ré lá em cima. Uhum. Então a maneira como você escolhe fazer o acorde também é influenciado pela melodia. E isso é uma coisa que muda o seu jeito de tocar. Porque você vai e pensa conforme a música é de verdade. Não são três elementos? Sim. Uhum. Quando você faz isso, existe uma duração. Então houve um ritmo. Se você tá fazendo um... Você tá fazendo a melodia e eu tô fazendo uma harmonia que é uma junção de notas que me dá um dó com nona. Sim, perfeito. Entendeu? Uhum. Então a gente precisa ser mais completo uhum. na forma de pensar música não só como instrumento harmônico, não só como instrumento de ritmo, ou não só como instrumento... Não existe essa segregação. Não estudar
0: coisas separadas. Exatamente. Né? Eu, é, eu acho que você falando isso é muito interessante, porque isso realmente já aconteceu muito comigo, o fato de ter tocado em orquestra, uhum. isso que você falou me, me, me levou num flash, assim, há uns 20 anos uhum. atrás, exatamente isso, e, e uma coisa que ficou na minha cabeça era assim, eu era instrumentista melódica. Uhum. Então, eu meio que na minha mente eu peguei. A... Olha só que coisa interessante, né? Eu peguei tipo assim, eu não faço harmonia. Eu só faço melodia. É, pois é. Aí. E
2: nem não é culpa sua. É culpa de como tá estruturada como... as coisas. Exato. É. E Exato. de como
0: me foi... Eu sempre falo isso. E como me foi apresentado. Foi me apresentado que eu tinha que fazer, era, tipo assim, eu fazia melodia de tudo, tinha que cantar, todo mundo tava tocando. Eu me preocupava em tocar a melodia da música. Eu não tava nem aí porque que tava sendo tocado na harmonia. Querendo não, a é verdade que já é... dito, era assim que funcionava. É, uhum. E eu costumo dizer que a maneira com que a gente é apresentado alguma coisa, é a maneira com que fica aquilo na gente. Uhum. Então, quando eu cheguei na faculdade e que eu tinha que... É, estudar aquela parte harmônica, e que eu precisei compreender isso, é, as pessoas falavam assim pra mim, como que na hora de fazer um ditado, por exemplo, na hora de fazer um ditado melódico, na segunda vez que o professor tocava, você já estava pronto. É. Que loucura é essa? Eu falei, porque eu consigo ouvir a, a melodia? melodia. Só que quando ele fazia aqueles 500 acordes com sétimo, com tudo, na primeira <risos> vez Diego fazia, e eu ficava assim, pelo amor de Deus, repete. Por quê? Porque o meu ouvido estava condicionado Sim. a ouvir uma nota cada vez. E nós não precisamos aprender assim, hum. né? Então, a forma com que é, a coisa acontece te mostra os caminhos. Exato. Ó, e, foi comigo, foi assim. Então, quando eu for passar daqui para frente, vamos fazer diferente, né? Sim. Porque o aluno precisa compreender... A pessoa que quer estudar a linguagem musical, que é uma coisa sensacional, que eu sempre falo que é maravilhoso, uhum. é, a gente precisa ter essa clareza uhum. de que ele, preci ele precisa entender o pacote completo e de uma forma natural, né Wellington?
1: Com certeza. Porque
0: às vezes não é
1: natural. Não é natural. É, é, é uma da, da, dos pilares da mente musical, né? Fazer com que ela experimente, ó, você está experimentando isso daqui, isso daqui, isso daqui. Absorva aquilo com clareza para que ela conscientemente consiga perceber isso na música e consiga produzir. É exatamente, exatamente isso. É isso que o que o, que o que o Diego tá falando, que aliás eu chamava, e chamo ele até hoje de maestro, justamente por conta disso, né? Fascinante. <risos> é essa clareza de que, lógico, a gente pode separar as coisas. Para entender, é. mas a prática, uhum. é, o que acontece na vida real, não é separado. É uma
0: coisa só. É uma
1: coisa só. Exatamente.
2: E sabe, uma, uma situação que é legal, por exemplo, é a gente estar tá preparado, enquanto na visão de ser professor, é da gente estar tá preparado para os ambientes. Né? Tem situação como, por exemplo, se uma pessoa vai tocar numa orquestra e ele está num convívio de leitura que está tendo que cumprir com uma, uma sequência de concertos, enfim, talvez ali, se, se o, o sonho desse meu aluno é chegar nesse nível, talvez eu tenha que focar e me direcionar um pouco mais para certo. a, a verdade. Amigo, exatamente. Exatamente. Então, é, ao, ao mesmo tempo que é, o aluno não tem culpa, o professor tem que estar preparado para qualquer situação, seja para ser segregado, direcionando melodicamente, Harmonicamente, o que for, mas é sempre interessante é Porque é, O completo. fato,
0: por exemplo, como eu estudava de 8 a meio-dia todos os dias, porque eu tinha que dar conta dos concertos no fim de semana. Uhum. Mas, mas isso não, não podia me privar, entendeu? De, de, de outras coisas. Por quê? Porque quando eu estava tocando, eu precisava perceber. Porque quando eu tocava junto com os meus amigos, eu tinha que perceber se a minha flauta estava alta, se minha flauta estava baixa. É. Por quê? Porque eu ouvia o acorde. E você sabe uma coisa que aconteceu comigo? Eu comecei a ouvir tudo separado. É um negócio, a coisa mais engraçada que existe, que eu não consigo explicar. Eu ouço tudo separado. Eu não, para eu ouvir a peça que eu tocava. É, como a peça era em si, eu tinha que ouvir uma outra gravação. Se eu estivesse tocando, eu ouvia a trompa aqui, o oboé lá, a flauta Nossa, cá, mãe. porque o meu ouvido foi desenvolvido especificamente ah, para isso, entendeu?
1: Entendi. Muito interessante, interessante isso, né? É muito legal. Mas, mas, demais.
0: Agora, Diego, me diz uma coisa também que é legal. Eu queria te fazer uma pergunta. Existe música sem harmonia?
2: Olha, <risos> o que acontece? Entra naquela visão que eu falei, então, geralmente... Deixa eu
0: já falar duas tá. coisas que você emenda. Tá. Primeiro, existe música sem harmonia e segundo, existe música que seja só harmonia? Ou Entra
2: naquilo que eu comentei, por quê? Porque a gente pensa em harmonia e pensa em acorde. Aí, quando a gente remonta lá no início da, da Idade da Pedra, lá para enfim... <risos> O ser humano, talvez naquele ambiente lá, enfim, evoluindo, começou a ter a relação com a melodia e com o ritmo. Né? Numa... Então assim, a gente ali talvez não tenha a relação harmônica E a harmonia, ela, querendo ou não, ela é uma regulamentação um pouco mais atual certo. Né? Porque o ser humano, na história da música, ele começou a juntar os sonhos um pouco mais pra frente Depois do e, é, do... é, Então a gente Foto até chan. hoje tem algumas questões que tem nomenclaturas que um lado diz uma coisa, outro, outro lado, lado diz outro, outra exatamente. Porque tem várias pessoas é, é, que falam Várias sobre. linhas, né?
0: Falam é. a mesma coisa, mas com linhas
2: assim diferentes é, falam, Enfim, definem coisas diferentes e tal então assim ela pode não estar na presença de um acorde ali naquele momento mas o processo melódico de uma nota para outra ela automaticamente te induz a, uma, a harmonia. uma harmonia então mesmo que você tenha uma música que comece melodicamente rolando se você é um cara que manja de harmonia você saca que o qual é o acorde ali? <risos> o relato, ambiente
0: em que ele é, está, né?
2: Entendeu? Então existe essa situação. Talvez, ah, se, se a referência for enquanto acorde, talvez o som do acorde não esteja ali agrupado. Mas em relação melódica nas notas acontecendo, existe sim harmonia, né? E entra em outra, em outra situação que você perguntou agora, se existe harmonia sem melodia. Não tem como. Porque o acorde ele é uma camada. A camada superior canta. Sempre
0: será a melodia. É.
2: Então assim, eu, eu, tenho situações que eu falo com o rapaz, bota esse acorde pra cantar aí, bicho. Não vai ficar fazendo só...
0: Ninguém merece.
2: É, bota esse acorde pra cantar aí, tipo... Bota pra cantar, eu fiz Dó, Fá, Sol. Só que eu fiz... Isso aqui não cantou nada, mas eu posso... Já soou alguma coisa? Uhum. Então eu agrupei, mas ao mesmo tempo eu fui melódico também, certo. sabe? Então a ponta do acorde canta. Os acordes cantam. É. <risos>
0: Olha, essa frase é boa, hein? É. Essa frase é boa, os acordes cantam. Então, dá pra, dá
1: pra transformar no tema do podcast. Eu... <risos> Ó, pronto,
0: o texto do podcast é esse, Maravilha. tá? <risos> Diego, agora vamos para a parte assim que eu particularmente eu gosto muito Edson também que é a parte da percepção né porque uma coisa é você vir a a, a, a cifra escrita para você reproduzir uhum. outra coisa é você começar a aprender a distinguir né é, eu mais uma vez tô falando que é a minha a minha grande luta que eu continuo correndo atrás disso aí.
1: Nossa. Né? Todos, né? todo mundo. Né?
0: Alguns mais,
1: alguns é. menos,
0: alguns os são mais, né? Chegam, <risos> chegam mais rápido. Mas enfim, a questão da percepção, como que você faz, por exemplo, o um aluno perceber, porque às vezes, por exemplo, você falou aqui comigo, você fez um, quatro, cinco aqui, você fez é. do Afassol. Só que, para o aluno entender, às vezes escrito é fácil de entender, mas às vezes você toca o aluno não consegue perceber, por exemplo, uma cadência de acordes Sim. assim. Então, como que você faz para trabalhar essa questão do aluno também, ao invés de só reproduzir, ele perceber essa questão harmônica?
2: Essa semana, se não me não é só a passada dando aula, eu lembrei de, uma, de um caminho meu, assim, na minha história, em que eu, no meu professor de violão, que foi o primeiro, meu primeiro meu primeiro estudo de música. Eu tinha acho que 12 anos por aí. Uhum. E eu lembro de ir na casa dele e lá, depois de um tempo fazendo aula, acho que eu fiz 8 meses de aula. E eu lembro que ele me ensinou sobre o campo harmônico e ele, para quem não sabe, né, campo harmônico são os acordes que você consegue extrair de uma escala. Então, por exemplo, a escala de dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Dentro dessas notas, a gente agrupa Intervalo de terça, uhum. que a mente musical e nossa querida Luciana fala no seu Instagram. Tá lá, tá lá, tá lá. Né? Isso aí. Tá lá. Então aqui ó, a gente agrupa e monta com essas notas o campo harmônico, que seria é. o que nasce de uma escala, né? E eu lembro que lá com ele, ele botava pra fazer uma parada que eu tenho conversado com os alunos, que são os encadeamentos, que eu entendo e vejo eles como uma esfera acima dos acordes. Porque você, quando você pensa em grau, quando você pensa dentro dessa esfera do encadeamento você transcende a tonalidade então você não se prende tanto
0: em que tom à está, tonalidade né? uhum. mas
2: ao mesmo tempo existe a necessidade do aluno ter referência de um dó claro. né existe uma, uma, uma certa situação em, quanto ao domóvel em alguns né? <risos> que eu sei que tem alguns que defendem é. mas essa relação realmente tem que ter em relação ao aluno saber a nota mas ele tem que ter esse ambiente é o
0: ponto de referência né Exato. É aquele ponto de referência Exato. que ele precisa ter ele folga que a gente conversou lá na, na, nos stories é o seguinte, você precisa ter uma, um, um som de referência, a partir dele é saber construir uma segunda, saber construir uma terça, isso. saber diferenciar se é maior ou menor, eu pensando nisso melodicamente, claro, sim, <risos> sim. Intuitivamente, não, melodicamente, tava pensando sim. isso na parte harmônica, porque você é. também começa a perceber isso, né?
2: Então tem coisas que é legal trazer pro papel. Uhum. E essa era é uma das coisas que ele fazia comigo. Ele colocava lá o encadeamento, de repente, igual que eu fiz, um 4 e 5. 1, 4, 5, 1. Então eu tinha que escrever aquele encadeamento: Dó, Fá, Sol, em Dó maior. Aí em Sol. Uhum. Sol, Dó, Ré, Sol de novo. E fazia assim todas as tonalidades. Esse, é, uhum. E na época eu não tinha essa visão, e até porque eu não usava isso. Então, eu lembro de ter situações na igreja tocando em que meu pai, que era o que cantava comigo, né, eu tocava para ele cantar, ele seguia exatamente o, o que o louvemos, que é o nosso cenário uhum. na igreja católica. E ali eu me deitava em cima do que estava escrito, então eu estava lendo. Só que teve uma situação que eu comecei a tocar com uma outra pessoa, e era uma mulher. E aí, todas as músicas que eu tocava, <risos> eu tive que mudar a tonalidade. Mudar a
0: tonalidade.
2: Então, o meu, a minha, eu já estava percebendo isso enquanto eu tocava com meu pai. Porque eu lembrava do que ele falava nas aulas e eu via que os encadeamentos aconteciam ali. Só não estavam os números em romanos que a gente coloca, um quatro e cinco, Estavam as cifras. E eu começava a perceber que isso que estava acontecendo em um tom, às vezes em outra música estava em outro e era o mesmo. Uhum. Outra música acontecendo a mesma coisa, assim por diante. Então, e teve uma outra situação ainda, mais assim, que eu presenciei uma pessoa tocando e ele não tava lendo nada, é o novo, ele não lia nada.
0: A cabeça da gente explode, É, né? ele
2: não lia nada e tava fazendo acontecer tudo e a pessoa cantava, ele vinha atrás e eu, num dado momento, eu perguntei a ele, rapaz, o que que você faz aí, cara? Que, da onde que você tira esses acordes todos? Aí ah, ele foi e falou do campo harmônico. Então assim, o campo harmônico nessa, nesse ambiente, uhum. ele é um ambiente que nos posiciona. Uhum. Pra você poder ter uma, uma audição que te mapeia as distâncias dos graus. Uhum. E existe uma coisa que é muito importante de perceber também nas músicas, que a gente eu até costumo dizer que pra tirar música eu gosto de pôr o fone, porque são as frequências graves. Porque ela vai definir pra você o, o, o acorde baixo que tá rolando ali. Certo. Então você que tem um instrumento melódico, né? Dito, melódico, tipo a flauta, <risos> é legal de repente, você, enquanto escuta uma música, você tentar achar a nota mais grave daquele acorde. Uhum. Uhum. E aí, como é uma referência de, de, de nota, Talvez pela percepção nota, você acha essa Sempre ponte. Sempre conseguia
0: descobrir todos os baixos. Então, Se você me tá perguntasse vendo? assim, qual é a nota do meio? Eu te dizia qual era a nota do meio. você tocava o acorde inteiro, qual é o acorde? Eu caia um cadinho é. aí eu fazia pam, pam. Ah tá, é tal acorde. É, tal, cara, né? Porque eu pensava uma nota de cada vez. É, é, mas é, mas uhum.
2: é exatamente assim. E aí, a gente, nesse ambiente, de ter que resolver as coisas, uhum. não tinha outra pessoa para fazer e eu já tocando com uma outra pessoa, eu vivi sem precisar mais ler mais nada. E aí ali para mim foi um, um ambiente de aprendizado porque além de pensar assim, eu já comecei a pensar até para compor, vendo as uhum. coisas que aconteciam, às vezes tinha né, o Ed sabe que tem muito salmo nas missas que a gente toca Verdade. e às vezes tem que criar melodias. Então criar harmonia, você cria melodia, cria tudo Você cria uma música uhum. Então eu me vi nesse ambiente de ter que resolver essas coisas Às vezes músicas que não tem introdução Você tá fazendo um fundo musical E o que, que é fundo musical? Você toca o que no fundo musical? Aí você vai ficar, às vezes, 30 minutos repetindo a mesma coisa de uma música Chega uma hora que você não Enguenta. quer mais ah. Aí você começa a fazer o que? Cria Criar E aonde que sai? Campo harmônico eu vejo como um ponto de partida muito legal Com de certeza De estudo Verdade. Pra isso ser norteado Entendeu?
0: É, e, e uma. Puxando a, o sardinha pro meu lado, eu acho que essa questão de conseguir caminhar no baixo. Gente, presta atenção. Se você consegue caminhar no baixo,
1: uhum. isso
0: te resolve. 70% dos seus problemas. Sim. Porque você consegue o quê? Você consegue perceber para que para que fundamental você foi, para que nota fundamental você foi e automaticamente o acorde. Sim. Vai junto, entendeu? Então pelo menos é uma referência que eu consegui absorver. Sim, graças é um o caminho, é um caminho. É um caminho, é um caminho.
1: Exatamente.
0: Bom, eu ia te perguntar sobre o campo harmônico que você falou aí, né? E, e é, é muito interessante essa questão do encadeamento. Porque quando você compreende o encadeamento dentro do campo harmônico maior, por exemplo, é, te ajuda demais a você tocar esses acordes em qualquer tom. É, por exemplo, você pega um aluno, o um aluno está tocando uma música, eu sempre falo para ele, assim, ah, você não pode ser dependente de mim. É isso aí. Você tem que ser dependente do conhecimento. Se você conhece e você entendeu que, esse, que essa música tem quatro acordes, por exemplo, a música simples de quem está começando, Vamos tocar essa música em todos os tons que você puder.
2: Exatamente.
0: Porque com isso ele fica o quê? Ele entende qual é o caminho. E não a nota específica, se ele pegar outro tom e falar, professor, eu preciso, desse, eu preciso aprender isso é. aqui. Não. Você já entendeu e caminhou com as próprias pernas.
1: Isso é consciente, né? Exatamente. É o que a gente, da mente musical... E uma coisa que eu vejo você falando
2: que... muito também, que é o tal do, do é, o conhecimento libertador. sim É,
0: liberta. O Isso conhecimento liberta. liberta.
2: Você, você ensinar, por exemplo, eu posso ensinar um aluno a tocar uma música, eu posso ficar com ele rodando a vida inteira, sugando o dinheiro dele a vida inteira. Pois é. E tá ele, fazendo ele ser, na verdade, um refém. Dependente de você. É, dependente de
0: você. Entendeu?
2: E aí, quando você ensina e explica, faz... Mas isso por causa disso. Isso aqui pode ser você daqui você sai para outro lugar que acontece naquele outro ele lugar. Ele
0: vai com as próprias meu pernas. Amigo,
2: aí você deu asa pro menino. o, menino e sabe Sim, é que
0: o caminho. é interessante. Esse é o caminho. Sabe o que é interessante? Isso não faz com que você perca seu aluno. Não. Isso faz com que você ganhe uma admiração dele tão grande. E eu, por exemplo, eu tenho um, um aluno que eu comecei a dar aula para ele agora. É, meu primeiro fruto do Instagram, né? eu fiquei tão feliz. E eu falei para a mãe, olha só, eu quero que ele aprenda isso porque eu não quero que ele fique dependente de mim.
1: Uhum, Durante e... a
0: semana, quando ele estudar, eu quero que ele compreenda de tal forma que ele fale assim, ah, então eu posso fazer isso, então isso eu posso aí. fazer aquilo. Eu não, ele precisa do conhecimento.
1: E uma, uma outra coisa bem interessante, enquanto, enquanto esfera de dar aula, né, o que eu falo para os meus alunos é, é, é que eles precisam ser conscientes para que eles consigam, é, é, por eles próprios, é, corrigir os possíveis erros. Exatamente. Uhum. Né? Porque se ele passa uma semana sem entender o que ele está fazendo, ele vai perder uma semana. É. Aí vai ter que esperar outra aula para o professor chegar para ele e dizer cara, tá errado. Pois é. Aí você perde uma semana. Então quando você explica, é, gasta tempo, investe tempo explicando da maneira correta, é isso, isso e isso. Entendeu? Percebeu? Consegue? Consegue identificar isso em outras, em outras músicas, em outros exemplos que eu, que, eu, que a gente passa durante a aula, beleza? O que, que acontece? O aluno se corrige durante a semana uhum. e vem muito mais motivado para a próxima aula, com certeza, porque ele está fazendo aquilo conscientemente, né? Isso é muito enriquecedor. Isso é muito enriquecedor. Com certeza.
0: Então, para a gente encerrar esse papo, ah, se deixar a gente fica aqui puxa muito tempo, vida, né? Puxa,
1: galera. <risos> para a gente
0: encerrar essa questão da, da harmonia, é, a parte de notação harmônica, Diego, como que você faz com o seu aluno? Seu aluno aprende só cifra, ele vai para a pauta, como é que funciona, como é que você trabalha? com ele, pra gente poder fechar toda essa parte, né? Porque você sabe que eu puxo o sardinho pra parte da escrita que eu gosto, Não, né? Não, com certeza, mas é... <risos> mas é... eu acho muito importante, sim, né? Sim, sim.
2: Tá. É, a questão da, dos acordes, a gente tem a cifra, né? Que sim. seria a simbologia... Que tem várias nomenclaturas devido a. Enfim, tem várias questões que às vezes mudam, mas é a cifra. E também ensina a pastura, né? Que como é o convencional. Pauta, né? Exatamente. Colocar aquele acorde é. na
1: pauta, por exemplo. E geralmente,
2: é, porque geralmente dentro do estudo a gente posiciona a, a escrita, mas a gente, como faz melodia também, a gente acaba ensinando a linguagem. Escala. É, acaba ensinando a linguagem. Às vezes tem um, um, um livro chamado Anon, que ele é todo uhum. escrito, vocês já devem ter ouvido falar também. Sim, sim, né? Na, no nosso de cada dia. <risos> Hoje. E, é, e aí ele é escrito, né? então eu procuro a partir dali também ter essa, essa vivência com a, com, a, com a própria leitura e também nesse caso não com a escrita, mas nesse mundo online agora tem muitas vezes a gente tá, eu tô pedindo eles para escrever. Uhum. Então rola muito de ter escrito. Então a parte da partitura em si e também a cifra, né? Então uhum. acaba sendo essas duas, esses dois ambientes, assim.
0: Essa Massa. parte da, da linguagem musical sobre é, armadura de clave, formação de acordes, os acordes da escala, uhum. então tudo isso tá nesse contexto ah, que você entrando, tá... Né? Quer
2: dizer, ó, tem música que a gente vai achar na internet que tá ali escrito clave de fá clave de sol, por exemplo. Aí o aluno já senta e não sabe nem a tonalidade daquilo e como é que, hum, como é que toca, tá? né? Complicado, Entendeu? Complicado. É. Então já fala-se assim: a teoria dentro de uma. Existe o estudo de teoria à parte, a harmonia também à parte. Uhum. Na, na esfera de aula de instrumento, a gente ensina aquilo que convive hum, no claro, dia a dia. Que ele né? vai utilizar. É, exatamente. Então, quando surge uma situação, pareceu uma fermata. Ó, oh, fermata faz, você é, vai já, explicando já explica. Na parte
0: do contexto. É que isso pode. aí.
2: Teve, ó, teve uma música essa semana que foi com a minha aluna Camila. Vou até mandar ela ouvir. É, <risos> e aí tem uma música que a gente tava lendo que é da Adele, que é a Summoner Q, é, é que ela faz assim. Nessa aqui, na época que lançou, todos os alunos queriam tocar isso, é uma loucura. Aí essa música, a partitura dela. Tem, um, um e ela lê, a gente está estudando, tem a cifra. Ah, e uma outra coisa também. Eu, quando tem uma partitura, eu faço maior questão de cifrar. Porque uhum. o, a visão para a gente da área popular com a cifra, ela ambientaliza uhum. mais. Certo, Mas certeza. a leitura vem junto. Uhum. Mas enfim, seria outras coisas que eu ia falar e ia dar muito <risos> tempo. Mas né, com essa música, tem um lugar da música que tem um tal de casa 1, casa 3. Aí volta o ritornelo lá em cima, ela desce, Esse ela entra símbolos, no S, né? volta no S, depois que tem que obedecer o corda. o corda e do corda faz o final. Certo. Então é uma. A gente, aí eu falo com ela que às vezes a gente tem que estudar até isso. Uhum. É um lógico. Né, digitação no teclado é um ambiente de estudo. A, 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 forma, a forma musical da escrita. Também é outra. Uhum. Então, nesse ambiente também acaba tendo que ser é importante, porque nem sempre vai ser só a cifra. Pode ser um ambiente claro. igual a esse. Claro. Então claro. Ela, claro. ela meio que já tá ligada ali. Foi assim, a gente ficou, vai e agora, vai fazer E essa música tem um lugar, um lugar interessante que tem uma linha de primeira vez. Então é uma marcação mais. Eu não sei nem se é tão formal assim no roteiro musical da linguagem, mas é uma indicação. Tipo assim: esse aqui é só na primeira vez, tem uma linha. Aí quando ele faz o retornelo, não é uma linha de casa, ele não vai fazer aqui, vai para a segunda, tá? entendeu como tem uhum. essas marcações assim também, muito interessante, mas que o aluno acaba tendo contato e se tiver um dia, se deparar com isso, ou se for escrever, já sabe que tem como fazer assim. Com então... certeza. E claro. você
0: apresentando de uma maneira natural também é. não é nenhum problema, né? É. Uhum. Então para a gente encerrar esse papo delicioso que estamos <risos> tendo a aqui, vida. vamos pedir de toca alguma coisa pra gente, não não? Devolou. Pra gente poder terminar. Já é.
1: Toca aí, não. maestra. <risos> maestra. Diego,
0: desde já a gente te agradece muito a sua participação. A gente agradece a você que está nos ouvindo até agora. Tenho certeza que você está aproveitando bastante assim como nós. Oh, nem
1: fala, né? nem fala. Eu quero fala.
0: agradecer a você. Agradecer ao Wellington.
1: Tamo junto, pessoal. Obrigado. Valeu aí pela audiência e Compartilha, compartilha, por favor. Isso aí. Para
0: que o conhecimento chegue a muitos outros, né? Diego, muito obrigada.
1: Gente,
2: gratidão, resume. É muito legal ver como que nossos amigos estão assim, preocupados em, em fazer um, um conteúdo de qualidade e Verdade. atentos ao ambiente que a gente vive. O podcast é uma, é uma, uma ferramenta muito útil e que as pessoas a, têm aderido muito, né? Verdade. E a gente ensina, né? Esse ensino que vocês estão fazendo, eu acompanho, estou tô, tô lá ligado em todos eles. Então, eu quero <risos> dar meus parabéns e dizer da minha admiração por vocês, tá bom? Tamo eu junto! Registrar. Muito
0: obrigada! E agora com vocês, a gente terminar um pouquinho do nosso querido Diego ao teclado.